0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado olhando para os acontecimentos lá na Bolsa de Chicago. Mais uma sessão positiva, aliás, uma semana positiva aí para a soja lá na Bolsa de Chicago. É, mercado está repercutindo, principalmente a qualidade das lavouras lá nos Estados Unidos, mas de olho no que pode vir também em relação a, ao relatório do USDA de amanhã, é, temos aí a possibilidade é, do USDA revisar seus números é, de produção americana, não só é, por conta da redução de área plantada, no caso da soja, mas também por conta da qualidade menor da soja aí por... por consequência aí das condições adversas das últimas semanas. Mas será que o USDA vai ter peito para fazer todo essa, esse ajuste que precisa fazer nesse momento? Como é que o mercado pode agir? E o que, que a gente pode esperar em termos de, é, de, de novidades mesmo trazidas aí para esse relatório? E os estoques, como ficarão? E a demanda, como deve ser? Perguntas para quem entende. Vamos lá conversar com Vlamir Brandalise, analista de mercado da Brandalise Consult. Está aqui já o Vlamir com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar tá aqui com a gente nos ajudar a entender o comportamento desse merc mercado Num, numa sessão que antecede um relatório que geralmente não tem lá grande importância, mas dessa vez parece que ganhou relevância por conta do mercado querer saber o que, que vem em termos de oferta lá dos Estados Unidos, ou pelo menos o que, que o USDA vai apontar. Qual que é a sua aposta, Vlamir?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, a aposta certa é que vai reduzir estoque e vai reduzir safra. A grande, o grande gargalo é o quanto. né? O mercado espera que tenha uma redução mais agressiva, que vem com safra de 112 a 115 milhões de toneladas, porque nesse dado aí de condição de safra de 51% de boa excelente, com área de 33,8 milhões de hectares, a safra teria que ser 112. A grande questão é que o mês passado o USDA trouxe 122,7, e eu nunca vi o USDA reduzir tipo 10 milhões de toneladas, da safra americana geralmente ele é conservador ele vai reduzindo três quatro numa pegada duas três na outra para acomodar o mercado porque o pessoal do USDA também acredita que se normalizar as chuvas aí na semana que vem em diante ainda há uma recuperação da qualidade das lavouras e melhora o potencial produtivo e o USDA normalmente não gosta de dar marcha ré né reduzir muito e depois ter que subir ou subir muito e depois ter que descer então, esse é o USDA, e nós estamos num, 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 num dia de muita importância, né, véspera desse, desse dado, vai ter queda de estoque, né, porque a, os estoques trimestrais aí do, do final do, do no mês de, de, de junho aí, ele deu uma queda, maior, um, um volume menor do que era esperado, isso vai refletir nesse relatório, isso o USDA vai trazer ou seja, o estoque de passagem agora em agosto, que é o ano final do ano agrícola americano, ele vai ser bem menor do que era esperado, ele vai refletir no estoque de 2024 também, de duas maneiras, né da redução da safra e da redução do estoque final desse ano, ou seja, o ambiente que está formado é um ambiente bem positivo para o produtor brasileiro para 2024, mas esse reflexo aí amanhã, imediatamente, é, pelo que eu sinto do uso, se o USDA for tradicional, ele vai reduzir 4,5 milhões de toneladas da safra para tentar acomodar dentro de uma área menor, né, que é a área de 33,8 milhões de hectares, não 35,4. Reduzam as 4,5 milhões de toneladas, tirando um pouco do potencial produtivo. É isso que, que normalmente o USDA faria. O mercado está mais agressivo, está esperando no máximo uma safra aí de 115, 116 milhões de toneladas. Então, se vier dentro do mercado, é mais um fator positivo aí, que daí já dá fôlego para a soja brasileira disponível e para a safra nova, né, Alex?
0: Pois é, e como é que o produtor tem que encarar esse, esse relatório de amanhã, Vlamir? É, dependendo do que for apontado, o mercado vai assumir aí uma, uma direção. É uma tendência, é um novo patamar de preço a ser trabalhado ou é uma questão muito pontual, Vlamir?
1: Não, eu acho que, que é uma, uma questão que ela vai dar uma base de cotações melhores para 2024, ou seja, aquela, ela vai criar um suporte contra grandes baixas, Alex, porque com relação a suporte para uma tendência para continuar crescendo, ele, ele vai ter dificuldade para isso, porque nós temos muita sorte para negociar no Brasil. Em questão de dois meses, nós vamos começar a plantar uma nova super safra. Nós estamos num ano que a Argentina vai ter condições de clima melhor, aí pelo lado do Euninho, com chuvas. né ah, Provavelmente vai avançar aí a Argentina pode dobrar a safra desse novo ano frente a essa que ela colhe, colheu. Então, não vai ter falta de soja no mundo. E nós temos que sempre analisar o quadro, porque o maior interessado e o maior comprador mundial, que é a China, ele tem atuado muito pouco, tem atuado da mão para boca, não pressiona. Quando ele atua, ele pressiona ele pressiona o prêmio para baixo, ou seja, ele não vai deixar o mercado correr, porque se o mercado subir nominal em Chicago, certamente nós vamos ver uma queda forte nos prêmios. Então, não dá para esperar um milagre aí só em cima desse relatório. A gente tem que ser bem, bem, bem pontual e bem, e bem prático, vamos dizer assim, para não, não criar a expectativa de disparada de cotações, sendo que não há falta de soja, né, Alex? Não dá para gente sonhar no milagre de voltar aquelas cotações de 180, 200 reais aí, porque o ambiente em si de super safra que temos na mão. E de dificuldade também nos portos aí, agora vem a super safrinha, né? Então, não dá para colocar na mão do produtor uma expectativa. O que é bom é que essa quebra da safra americana ela cria patamares de suporte e base de preço melhores para o produtor. Provavelmente não vai deixar cair, vai, não vai deixar despencar. E muita gente já apostava aí que a soja ia abaixo de 10 dólares em Chicago, ou seja, tudo, tudo coisa que não, acontece, não vai acontecer e, e aí a gente espera aí em função, hoje, hoje, em hoje. Em função,
0: função dessa, dessas, dessa reviravolta é, né, lá, em, é, lá essa, nos Estados essa Unidos. Essa
1: virada, né, Alex? Essa virada de safra americana bastante ruim, né? O produtor teria que torcer agora para nós termos aí, piora na safra americana, daí daríamos condições de uma safra americana piorando, Alex, aí pode sonhar, aí vamos dizer assim, um sonho com cotações de 14, 15 dólares aí nas posições de novembro a, a julho de 2024, mas daí teria que piorar a safra americana, e vira aí para a faixa de uns 40% de lavoura boa e excelente. Que é o caso que está o trigo lá hoje, né? O trigo está com 40% de lavoura boa e excelente. Uma safra muito ruim de trigo de novo, né? Lá nos Estados Unidos. Você vier nessa condição aí, a soja, aí sim o produtor vai ver Chicago aí com níveis aí furando os 14% e buscando os 25 dólares.
0: Mas dá tempo do clima ainda fazer estrago? Na safra americana, ela já está meio que encaminhada, digamos, Lamir.
1: Olha, Alex, a questão é que dá tempo, é porque as chuvas são fracas, né? Tá chovendo pouco. É, né? Bem abaixo do ideal. E nesse momento, precisaria mais chuvas, né? A maioria das regiões está com previsão de 25 milímetros em sete dias. Isso é muito pouco, né, para a safra. E se continuar nesse ritmo, vai cair a qualidade de novo. Essa melhora que teve em função das chuvas na semana passada, choveu melhor. 50, 60 milímetros, 70 milímetros. E agora, se chover pouco, a semana que vem volta a cair a qualidade. Então, e aí vai estar no pico do florescimento. Provavelmente, no relatório da semana que vem, a gente vai ver as lavouras aí na parte de 60% de, de áreas em florescimento, 30%, 35% formando vagem, num momento muito decisivo da produção, né? da produtividade. Aí sim, mas o relatório de qualidade das lavouras da próxima segunda-feira. Né?
0: Esses patamares que estão sendo praticados hoje lá em Chicago, eles já precificam essas perdas, Vlamir?
1: Já, já. Hoje o mercado lá de Chicago já trabalhou em cima das perdas, até trabalhou mais, trabalhou melhor. né? Agora no final ele já liquidou aí o fechamento com ganhos, mas praticamente metade dos, momentos da, dos melhores momentos do dia. É um sinal do que o mercado também está cauteloso, né, Alex? Senão ele estaria fechando muito perto das máximas. E, na realidade, ele está fechando perto da, do, do, do meio do caminho, perto das mínimas. Então, não é um fechamento tecnicamente positivo. É um, ta... é um fechamento cauteloso aí.
0: Esperar para ver, Eles, né? Só,
1: expo, esperando para ver o jogo amanhã, né? Porque o USDA ele já trouxe aí notícias que fizeram um limite de alta num dia, outros tiveram limite de baixa. Usa, ele não, ele é, ele é conservador, mas tem que ficar com o pé atrás
0: sempre. É verdade. Bom, Vladimir, então ah, o que você está dizendo é que essa nova realidade da safra americana cria um suporte novo de preços aí, é, e qualquer movimento é, de alta aí nos preços é oportunidade de venda para o produtor brasileiro amanhã pode ser uma dessas oportunidades, é isso?
1: É, exatamente, Alex, amanhã se o USDA trouxer algum número mais interessante aí que venha indicar estoque menor do que está se projetando, é... safra dentro da realidade do que se espera e não dentro da realidade do USDA, ou seja, com um corte de 5 a 7 milhões de toneladas, deve ajudar o mercado a pressionar um pouco, e aí nós vamos ter nova janela de negócio, daí provavelmente mais um picozinho de preço, e aí o produtor podendo aproveitar aí para fazer umas médias melhores, né? Porque quem começou a negociar aí desde o fim da semana passada e nesse começo de semana, ele está negociando bem melhor do que a média do começo da temporada da colheita até o mês de junho, né? Nós estamos nos melhores momentos desde o do mês, de, de, do mês de março aí na colheita, né? As cotações só tinham caído e agora elas estão nos melhores níveis, né?
0: O Vlamir, mas é, é bom negócio para a safra atual, a safra que ainda está na mão do produtor, ou já dá para pensar em fechar a safra nova também?
1: Olha, a safra nova também já está na hora de começar a pensar nisso, porque ela está muito atrasada a comercialização. Hoje, a nível do Brasil, estamos aí perto de uns 15%. O Mato Grosso, que é o mais adiantado, provavelmente ainda não passou de 30%, quando que normalmente já estaria acima de 50%. Ou seja, é muita soja para frente para deixar para depois. isso normalmente vai impactar na mão do produtor, né? Porque é excesso de oferta lá na colheita, excesso de oferta lá para frente no fim do ano. Tudo isso não é bom, né, Alex? Já é o trem aí tá apitando. Estamos ouvindo que, aqui, Vladimir. Que, que o produtor tem que tomar cautela para <risos> aproveitar, porque tudo indica que nós vamos para um recorde de novamente, a Argentina provavelmente depois de três anos vai ter uma safra melhor, não vamos ser uma safra gigante, mas vai ser uma safra muito melhor que colheu agora. E aí nós vamos ter oferta compensando a queda. Né? Se aí 10 milhões de toneladas na safra americana, Alex, esses 10 milhões de toneladas vão ser compensados aqui no América do Sul com facilidade. Então, é, né? é isso que o produtor tem que pensar. A Argentina vai dobrar a safra, provavelmente vai colher 40, 45 milhões de toneladas. Isso é pensando numa... Num dado assim mais conservador, tem alguns apostando que eles vão colher 50 milhões. Então, quem está colhendo 21, quem colheu 21, então ela vai colocar 20, 30 milhões de toneladas a mais nesse novo ano. E os Estados Unidos provavelmente não vai perder isso, né, Alex?
0: Muito bem. Vlamir, e aqui no Brasil, o que, que você está vendo de diferente ou de importante para a gente destacar?
1: Olha, no Brasil nós temos o produtor voltando a negociar, né? Estava tá muito lento os negócios, o produtor hoje aproveitando, as cotações subiram no balcão, em média R$ 3 a R$ reais aí os níveis frente semana passada. Estamos dentro do melhor momento aí do ano, da safra até agora. É possível que nós vamos ter ainda bons momentos pela frente, positivos, mas não há garantia disso, né, Alex? Porque voltando a chover normal nos Estados Unidos e o uso da sendo conservador como ele é de tradição amanhã, nós vamos ver uma acomodação no mercado aí nos próximos dias. Depois resta para o produtor, o único fator ainda que pode influenciar nas cotações é o, é o fechamento ali do corredor de exportação do Mar Negro e da Rússia, que o acordo vem segunda-feira, né? né se a Rússia renovar o acordo, é um banho de água fria lá em Chicago. Se cortar o acordo que não tiver mais o a liberdade de passar os navios aí nós temos uma injeção de alta no trigo, no milho e ajuda a soja também, então é as notícias do momento que pode, depois passou isso para frente é só o, o andar da safra americana aí que vai mandar porque depois nós vamos ter o agosto mais morno provavelmente do que é tradicionalmente, né? Normalmente agosto é o meio nervoso, nós estamos com o meio nervoso agora em julho está antecipada a safra, né Alex? Pois
0: é, plantou e rápido, rétons, né?
1: É, uns 15 dias, né? Por isso que esse fator aí do mercado agitado agora é por causa que a safra está adiantada, né? Em outros anos, nesse momento aí, a safra ainda estava na fase de germinação, começo de crescimento vegetativo e no início do florescimento. Agora está bem evoluída, né?
0: Agora a gente está falando de 50% já em florescimento, né, Glauvi?
1: É, então está bem adiantado. Isso que influencia, né? Vai, o impacto que traria lá em agosto está trazendo agora em julho,
0: né? É. Ô, ô, Vlamir, você falou de, desse acréscimo de R$ 3 a R$ aí em relação à semana passada. Preço, então, está na casa dos...
1: Olha, se a gente pegar o mercado gaúcho, que paga melhor no balcão, ele hoje variou de 132 a 137, né? O nível quanto maior perto, mais perto do porto, e, e mais distante, o nível menor. Pegando o restante do sul-sudeste, ele varia hoje de 122 aí as posições mais baixas de Minas Gerais até 135 que está girando aí no, na região sul do Paraná, região de Ponta Grossa, perto da indústria. Né? Então, nessas regiões aí, na média, os R$ 4,00 melhor do que foi no, na semana passada. O né? mercado deu uma evoluída. Né?
0: Muito bem. Então, fica atento aí à possibilidade de participação, então, é, principalmente se o USDA surpreender amanhã a média do mercado está falando de um estoque final para a safra 23, 24 lá nos Estados Unidos, 5,6 milhões de toneladas. Qualquer número abaixo de 6 milhões é, é apertado já, né, Vlamir?
1: É, esse número já é muito apertado, Alex. Os Estados Unidos deveria ter estoque normal de passagem de 10 a 15. É, né? Ela está com 5, eu acredito que vem menos que 5. O número tem que ser menor que 5, porque eles não estão muito movimentados para importar grandes volumes também no momento. Então, isso... É sinal do que o estoque vai ser baixo mesmo, vai ser um dos, dos menores estoques em muitos anos aí deles.
0: Ah, bom, vamos acompanhar para ver relatório importante amanhã. Meu amigo Vlamir, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
1: Vamos lá, Alex. Vamos torcer aí. Talvez amanhã o produtor consiga mais uns dois, três reais a mais aí. Tá na hora de aproveitar. Depois os principais fatores. Vamos passar, né?
0: Não precisa vender tudo, né, Vlamir? Vai participando aos pouquinhos, né?
1: Isso. O ideal é fazer média dentro dos momentos que está crescendo as cotações. Aí, no final, ele vai fazer as contas e vai ver que dá lucro, né?
0: É isso aí. Boa, Vladimir. Abraço, meu amigo. Até a próxima.
1: É isso aí, Alex. Até mais. Um abraço a todos.
0: Está aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulte aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, fechamento positivo hoje, mercado se preparando para esse relatório de amanhã e repercutindo ainda a qualidade das lavouras americanas, qualidade que melhorou no relatório de ontem, mas veio abaixo do que o mercado esperava em termos de melhora por conta das chuvas uh, dos últimos dias. Ainda assim, a gente precisa ter cautela, como lembrou o Vlamir, o USDA costuma ser conservador. Para garantir ou para é, justificar aí, é, essa nova realidade do mercado americano e principalmente da oferta americana, o USDA teria nas contas do Vlamir que reduzir algo em torno de 10 milhões de toneladas, sair de 122 milhões. É, para 112, é, 113 milhões de toneladas, coisa que o Vlamir acredita que o USDA não deve fazer. No primeiro momento, ele deve apenas aí, é, precificar em cima da redução diária e depois, mais para frente, daí sim, é, nos próximos relatórios, é, já começar a precificar a perda de qualidade e, consequentemente, perda de produtividade da safra americana. Vamos ver o que o USDA vai trazer. O fato é que os números de amanhã podem dar uh, um novo nível de preços para o mercado lá na Bolsa de Chicago. Deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações. De olho na tela. A gente tem o julho a 15 dólares e 20 cents por bushel, subindo 12 pontos e meio, agosto a 14 dólares e 71 cents por bushel, 16 de alta, setembro 13 dólares e 85 cents por bushel, 19 pontos e meio de elevação, e o novembro 13 dólares e 60 cents por bushel, uma alta de 14 pontos mais 75. São os números da soja. Vamos ver para o milho. Para julho, 5 dólares e 71 cents por bushel, alta de um pontinho. Setembro 2 uh, pontos mais 25 de elevação, fechando a 4 dólares e 94 por bushel. Para dezembro, 5 dólares e 1 cent por bushel, 2 pontinhos de alta. E para março de 24, 5 dólares e 12 por bushel, 1 ponto mais 75 de elevação. Mercado aí sem grandes alterações no caso do milho. Vamos ver por, para o trigo. Trigo até que subiu bem. Julho, 13 pontos mais 25 de alta, fechando a 6 dólares e 49 por bushel. O setembro, 6 dólares e 60 por bushel, 14 pontos mais 25 de elevação. Dezembro, 6 dólares e 78 por bushel, 14 e meio de alta, e o março também de 24, 6 dólares e 92 por bushel, alta de 13 pontos e meio. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. E deixa eu passar um recadinho aqui para vocês, vocês produtores que estão ligados aí na melhor história de um agricultor. A votação está aberta. Os cinco finalistas, ou melhor, as cinco finalistas, são cinco mulheres é, na final aí do prêmio da edição de 2023, já estão é, lá para você poder votar. Ouça a história... Vote na que você mais gostar, mas não deixe de participar não, é sempre importante que essas histórias sejam contadas e estimuladas para que as pessoas conheçam quem são as personalidades que fazem o agro brasileiro, esse agro tão pujante, esse agro tão diferenciado. E tem também uma, um recado aí do nosso patrocinador, a Singenta, vamos ouvir? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens uh, que você pode trocar pelos pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br, esse endereço que você vê na tela, e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente agradece a sua participação, a sua audiência. Vamos ficar ligados, Esse relatório de amanhã é importantíssimo aí, portanto, de ser acompanhado. E o Notícias Agrícolas sempre trazendo em primeira mão as primeiras informações do relatório. Já, estão, já estarão no site aí, à medida que você é, vá procurando, enfim, vai interagindo aqui com a gente. Todas essas informações serão colocadas para para o seu conhecimento. A Carla Mendes já fez uma prévia né, das expectativas aí do mercado. Essas prévias já estão lá no site, lá em destaque no site. Usa deve reduzir produtividade, produção e estoques finais dos Estados Unidos para a safra 23 24. Aparentemente há um consenso, agora a gente precisa saber que tamanho de redução é esse previsto aí, ah, pelo, pelo mercado? E será que o USDA vai corresponder? Vamos esperar para ver. Assim eu agradeço e encerro mais esse boletim. Abraço para você. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva
1: em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.